0: Welkom bij aflevering 123 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Annick van Rinsum en vandaag spreek ik met Moenis Ramlauw, de ombudsman van Metropool Amsterdam. Van harte welkom.
1: Dankjewel Annick.
0: Ik heb um, op jouw LinkedIn gekeken en het duizelde mij nogal van de verscheidenheid aan activiteiten die jij in je leven hebt ondernomen en ook wel dingen die... Wel echt ook een beetje raakvlakken hadden met het werk wat een ombudsman doet. Zie jij daar zelf ook een lijn in? Nou, ik heb
1: eigenlijk heel vaak uh, gehad van uh, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? (laughs) Dus eigenlijk achteraf heb ik uh, dat ik terugkijk op de dingen die ik heb gedaan, zoals dat ik buurtbemiddelaar ben geweest. uh, Of dat ik adviseur was van de nationale ombudsman of uh, ging promoveren was achteraf denk ik, oh ja, er zit een rode draad in. En die rode draad is vaak uh, rechtvaardigheid. Opkomen voor, uh, ja, voor mensen. Uh, maar dat heb ik niet van tevoren allemaal uitgestippeld. Ik had ook nooit gedacht dat ik ombudsman zou worden uh, toen ik uh, jong was. Maar ja, gaandeweg mijn leven heb ik eigenlijk uh, veel meer ontdekt wie ik, wie ik echt ben. En uh, ja, dat is toch kennelijk een ombudsman. Want nu heb ik toch wel echt het gevoel van dat ik heel erg op mijn plek ben.
0: En wat maakt dan... Dat je voelt dat je op je plek bent?
1: Uh, Dat voel ik uh, eigenlijk aan uh, aan de energie om me heen en in mezelf. Ook een soort rust van uh, wat ik nu doe. Dat dat echt heel erg uh, past bij de drijfveren die ik heb als uh, als mens. En dat is toch een gevoel van... Nou, hier, uh, het werk dat ik nu doe, dat doet het toe. Ik doe dat uh, niet alleen, doe dat ook met hele leuke mensen. Een heel mooi team. En iedere keer als ik naar huis rijd, denk ik... jeetje. Het was toch wel echt een hele mooie, bijzondere dag. En dan denk ik, als ik opsta, dan denk ik, uh, ik ben weer ombudsman. <laughs> <laughs> en dan denk ik, wauw, ik ga gewoon van de jaren dat ik ombudsman ben, ga ik echt uh, het beste ervan maken. En dat, uh, dat je dan zo met veel energie naar huis rijdt en dan met energie weer opstaat, is voor mij het teken dat ik uh, uh, doe waar ik... Uh, uh, ja, b- 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 waar ik voor geboren ben, ben dat klinkt heel zwaar. <laughs> maar je hebt zoiets in het Arabisch, het heet Maktoub Van het had zo moeten zijn. Uh, dat voel ik in deze, in deze baan. Het ja.
0: lijkt me echt een heel fijn gevoel.
1: Ja. ja, dat is een heel fijn gevoel, ja. Mensen zeiden ook van de keer: van, uh, Goh, wat zou je hierna willen doen en dan zo. En in vorige banen had ik dat altijd nog als gedachte: van ja, wat komt daarna? En hier denk ik. Laat ik maar gewoon eerst even dit goed doen. En daarna, dat zien we wel. Maar dat is echt voor het eerst in mijn leven dat ik dat zo op die manier heb. Daarvoor had ik altijd wat onrust. Ja.
0: En maakt dat dan... Wat gebeurt er als je die onrust los kan laten?
1: Uh, voor mij is het dat ik dan heel erg mezelf kan zijn. Uh, en dat ik uh, niet zozeer ook gericht ben op mezelf, maar eigenlijk uh, veel meer ook op de ander. Wat in mijn werk als ombudsman heel belangrijk is. In mijn rol als ombudsman is het heel erg giving voice. Stem geven aan mensen in de stad. Uh, Stem geven ook aan ambtenaren die ook last hebben van bureaucratie. En het gaat steeds minder om mezelf. En daar heb ik steeds meer ook een soort rustgevoel bij. Dus ik ben minder bezig met uh, alles wat daarna komt. En ik ben focussen me eigenlijk meer op het hier en nu. En dan, dat helpt me ook om goed te luisteren, om door te vragen, uh, om na te denken uh, over ombudsman-interventies. Dingen die je moet doen als ombudsman om uh, beweging te krijgen, om dingen te verbeteren.
0: En dat gevoel dat je dus um, met de ander bezig kan zijn, komt dat denk je omdat je nu dus bent wie je zelf wilde worden, zeg maar. Dat je dat, dat een beetje een mm. soort van voltooid voelt, waardoor je die blik naar buiten komt kan richten of een soort rust hebt gevonden in jezelf?
1: Ja, het is misschien niet van wie ik wilde worden, maar het is zijn geworden wie ik was. En dat wil zeggen dat ik met deze baan, maar misschien ook op dit moment in het leven, meer ervaar van, oh ja, dit is wie ik ben. En dat was ik eigenlijk altijd al, maar het was een zoektocht naar wie ik was. Ja, dat klinkt een beetje spiritueel, maar ik ben ook wel spiritueel aangelegd. Ja.
0: En wie ben jij dan?
1: Ja, nou, ik denk dat ja, toch een... Uh, als ik zo terugkijk naar mijn leven en nu... Ja, dan uh, klinkt dat een beetje als... Ik ben inderdaad een ombudsman. Dus een, wat is dat? Uh, kijk, ik ben geboren in uh, een gezin van drie. Dat was uh, de middelste. Ik ben altijd een beetje bemiddelend geweest. Er zit wel eigenlijk een bemiddelaar in mij ze dus probeert te kijken, wat is nou de kant van de één? Door te vragen, wat is de kant van de ander? Um, en um, wat ik wel gaandeweg mijn leven van, wie ben ik nou? Uh, ik ben wel steeds meer wat losser geworden. Dus ook als je oude foto's van mij ziet, dan zie ik altijd een, een jongen die heel keurig in een pak... Je ja, haar ziet er heel anders uit. Ja, sommige mensen herkennen me ook niet meer. Dus toen... Uh, Reinier van Zutphen, de huidige nationale ombudsman... tegen een zijn adviseur zei van... joh, uh, weet je wie de ombudsman van Amsterdam is geworden? Toen zei hij uh, uh, tegen zijn adviseur... dat is Moenis. Uh, en hij liet dat uh, een plaatje zien. En die uh, adviseur die keek en die dacht... Um, wie is dat? En toen zei dat is Moenis. En dan zei jij Moenis? Welke Moenis? Ja, welke Moenissen ken je nog? <laughs> dus uh, nee, ik ben wel, wel um, meer vrolijk... Dat is werkelijk wie ik ben, een beetje toch wel van de humor, ook ook wel soms van het serieuze, het gaat van uh, uh, wat mensen meemaken. Maar wel veel meer, nou, kennelijk een soort in balans. Wie ben ik nou precies? Dat dat blijft een best ingewikkelde vraag. Maar misschien is het wel leuk dat mijn naam, Monish, betekent uh, wijze bestuurder.
0: Kijk, yeah. what's in the name?
1: What's in the name. Dus, uh, uh, Muni betekent wijs. En wijsheid is wel heel belangrijk in mijn leven. En als ik zo feedback van vraag van mensen zegt: zeg, ik, nou ja, wijsheid zit inderdaad wel uh, uh, in de woorden die je uh, uh, spreekt en de dingen en hoe je denkt. En Isha betekent uh, leider of uh, bestuurder. Uh, dus ik vind mijn naam is eigenlijk wel een hele mooie naam gaan weg, mijn leven. Vroeger vond ik het helemaal niks. Ik dacht, ja, niemand kan het uitspreken. En hoe zeg je het nou? Moen is, moen is. Maar uh, mijn punt is dat ik eigenlijk uh, steeds meer trots ben geworden op wie ik ben. Ja, dat is dat. En dat uh, nou, vind ik eigenlijk wel heel mooi.
0: Ja, uh, wat maakt dat dat je elke dag wakker wordt en denkt... Ik ben weer onwitsman.
1: Ja, ik heb, um, ik heb een heel eervolle um, baan... waarin je er voor heel veel mensen kunt zijn van betekenis kunt zijn stem kunt geven aan mensen die niet worden gehoord. Dat is een belangrijk thema. Ook stem kan geven aan ambtenaren die dus niet worden gehoord. Ik doe mezelf ook meervoudig onafhankelijk als ombudsman. En uh, die positie is zo vrij en zo zo dienstbaar aan uh, de gemeenschap, aan de samenleving, aan mensen... Dat ik daar eigenlijk heel blij van word. Dus ik heb echt het gevoel dat het heel betekenisvol is. En dat het heel zinvol is. En uh, ja, daar krijg ik wel energie van. Vandaar dat ik dus blij, uh, blij naar huis ga en blij opsta.
0: En wat maakt het ja. zo betekenisvol voor jou? Nou, je het echt
1: een menselijke contact. Dat had ik overigens ook toen ik buurtbemiddelaar was. Gewoon in de buurten. En dat ik uh, met mensen uh, in de huiskamer... en dan hoor waar het, uh, zij tegenaan lopen. Uh, en dat hele nabije menselijke contact... dat vind ik, uh, ja, dat raakt me. En ik was laatst bijvoorbeeld in in Zaanstad. En er was een uh, echtpaar, een een man en een vrouw. En uh, dan kom ik daar binnen. En ze leek ook een beetje op mijn ouders.
0: Uh, In welke zin?
1: In de zin van karakter. Wat voor karakter? uh, Nou, de de, de vader was een beetje zo nuchter. En en de moeder leek een beetje op mijn eigen moeder. (laughs) Maar ze waren uh, wel ook heel erg ziek. En dat zijn mijn ouders niet, maar die mensen waren wel heel ziek en dat raakte me. Want die man die uh, had kanker gehad, die moest heel vaak naar het ziekenhuis, uh, valt geregeld op zijn hoofd, uh, is bang om naar buiten te gaan. Uh, die, die mevrouw die heeft uh, suikerziekte, steeds met een pompje en weer. Want toen dacht ik, jeetje, uh, zij werden heel, ze kregen allemaal hele moeilijke brieven van de gemeente. En hun stem werd niet altijd gehoord, omdat je van, op afstand staat, dan zie je dat niet. En toen ik daar was en toen ik met hen sprak en ze recht in de ogen keek en nou weet je, voelde hen als mens. En waar ze tegenaan liepen en dan denk ik, hé, hey, ik kan hier als ombudsman wel een verbinding leggen tussen de gemeente en deze leefwereld van deze mensen. Ja, en dat is, uh, dat is echt goud. En ik heb dat een paar keer in die uh, drie maanden dat ik nu uh, hier werk als ombudsman. Dat iedere keer als ik naar die mensen ga, in de stad in met iemand als uh, Warda El Morabet, die doet veel in de oost. Van Mike Brandjes in Zuidoost. Of van uh, Dick Glastra van Loon in Nieuw-West. Of in jouw uh, stadstil, in kokjes in de Florawijk. Ja, maar dat is um, Esmeralda Jongmans. Ja, dat, vind ik dat, dat soort contacten, die raken me heel erg. Um, en wat me ook raakt, want dat zijn de burgercontacten. Zijn die ambtenaren en bestuurders die op hun beurt... ook het goede proberen te doen. Maar toch soms heel lastig vinden...
0: En wat is dan het goede?
1: Wat ik nu ga zeggen wordt een beetje filosofisch. Kom maar door. uh, (laughs) Zet je gin tonic maar klaar. Uh, Kijk, ik denk zelf, en dat gaat een beetje terug naar het uh, het werk van John Locke. uh, Dat wij zijn met z'n allen op uh, uh, op een platform gekomen... Het heet aarde.
0: <laughs> flat, flat earth uh, ja. theory. Ja. <laughs> we, zijn nou op ja. ja, we zijn op een
1: globe beland. we zijn een We weten eigenlijk niet wat we hier doen. Uh, we leven, nou, 80, 90, misschien 100 jaar. Uh, in die tijd, uh, um, of misschien moet het een uh, festival sfeer. We zijn op een levensfestival. We zijn allemaal hier binnengekomen. En, nou, uh, niet
0: iedereen wil naar een festival gaan. Sommige mensen die blijven liever thuis om een boekje te lezen. Ja,
1: dat is ook zo. Oké, okay, dan houden we het toch maar even bij de Flat Earth-theorie. Nou, we zijn op een platform, we zijn met z'n allen hier, 100 jaar max. We kunnen uh, daarin uh, met elkaar uh, heel veel ervaringen opdoen. En van het leven genieten. En daarbij zijn we soms uit het oog verloren dat het tijdelijk is, en dat uh, de uh, overheid bedacht is uh, om het samenleven te ondersteunen. Dus we hebben eigenlijk soevereine individuen. Dat gaat terug naar het idee van de verlichtingen. Dus jij hebt uh, menselijke waardigheid... en je hebt behoeftes, rechten, plichten en noem maar. En ik heb dat ook. En we moeten als vreemden met elkaar wel samen kunnen leven. En nou, daar hebben we iets voor bedacht. Uh, dat heet uh, rechtsstaat en, uh, uh, en democratie. En soms is het zo dat, gemeen- dat we daar bij de gemeente... als je in het werk bent, publiek sector... dat je soms vergeet dat uh, die overheid ondersteunend is... aan Individuen die samenleven.
0: Wat gaat er mis daarin?
1: Nou, ik denk dat je misschien dan mist... Uh, dat als je het hebt over het goede doen... dan gaat het over dienstbaarheid zijn aan, uh, aan het samenleven... en aan het mens kunnen zijn. En um, nou, ik noem me vaak ook ombudsmens in plaats van ombudsman. En dat menselijk is voor mij wel heel belangrijk in mijn werk. Omdat uh, bij de gemeente... het uh, soms heel vaak gaat over regels en wetten en beleid... En je daardoor, door die focus, uit het oog kunt verliezen. Dat gaat om mensen. En bijvoorbeeld dat gezin dat ik net noemde. Dat kan je ook zien als een, uh, uh, als een dossier.
0: En dat wordt en ook vaak een, gedaan.
1: Ja, en dat noemen ze in de filosofie reificatie. Dat zijn mensen worden tot ding gemaakt. Dat was ook voor Nietzsche. En uh, eigenlijk ben je... Maar als ombudsman ook aan het dereificeren. Dat wil zeggen, je, maakt mensen, je ontdingt mensen, je maakt ze weer mens. En dat doe je bijvoorbeeld door verhalen te vertellen. Uh, door te zeggen, ja, dit is geen fraudeur, Dit is een uh, gezin. Het is een vrouw, uh, heeft uh, kinderen. Uh, en dat is denk ik heel belangrijk om te doen. Omdat je daarmee realiseert dat wij op dat platform zijn. Dat we niet precies weten waarom dat zo is. En Dat we wel systemen hebben bedacht om dat samenleven, dat tijdelijke bestaan... hier goed vorm te geven, waardoor iedereen een prettig leven heeft... een kwalitatief goed leven heeft... op een manier zoals hij of zij dat zelf uh, zou willen. Dat is in ieder geval het ideaalbeeld. En uh, dat voor oog houden, dus die mens voor oog houden... en uh, maat, weet je, die menselijke uh, fragiliteit en die tijdelijkheid... Ik denk dat dat heel goed is, omdat je daar, als je dat doet... dat je daardoor de publieke zaak, en dat zijn dus die mensen goed kunt dienen. En ik denk dat uh, er ergens kennelijk iets misgaat, dat als je bijvoorbeeld, uh, je bent opgeleid als jurist of uh, bestuurskundige, dat je al heel snel hebt over uh, de wetten, de regels, uh, hoe bestuur politiek en politieke partijen, maar dat is allemaal ficties, die zijn bedacht, waarbij het oog is verloren waar het uiteindelijk echt om gaat.
0: Namelijk de mens en het leven.
1: Exact, ja. Dus dat ja. humanisme, dus in plaats van... Uh, een soort nieuw publiek uh, management hebben we iets van nieuw public humanism nodig. Hey, dus in die overheid moet je heel steeds nadenken, waar doen we dit voor? Samenlevende mensen, bewoners, burgers. En als je dat namelijk doet, dan verandert ook iets in de manier waarop je werk doet. En dat probeer ik als ombudsman uh, heel erg uh, bekend te maken. En dan, um, ja, ergens voelen mensen ook wel van, ja, dat klopt ook wel weer. Waarom zijn we dat vergeten? Yeah, yeah. Dat vind ik dan ook wel weer mooi om dat te horen. Ja. Je
0: bent in je werk heel erg bezig met de verbinding uh, leggen met mensen, maar ook mensen helpen om in het systeem om mensen de ruimte te geven om echt mens te zijn. Waar komt dat bij jou vandaan, denk je?
1: Ik denk dat uh, een belangrijk thema in mijn leven is uh, uitgesloten worden en niet gehoord en gezien worden. En um, daarmee ook dan niet vol, als volwaardig als mens gezien worden. En dat thema zit heel erg in het werk van de ombudsman, omdat je daarin letterlijk stem geeft aan mensen uh, die bijvoorbeeld in de knel zijn geraakt in contact met de overheid. Um, en voor mij zijn het een paar dingen die dan opkomen, dat denk ik aan mijn ouders, die hun Suriname naar Nederland zijn gekomen en niet, uh, toch best wel heel hard hebben gewerkt en hier niet altijd werden gezien. Ik denk dan ook aan mijn schoonouders, die dat ook hebben gehad. Ik denk ook aan mijn studenten, aan de Erasmus Universiteit. Die uh, um, nou ja, bijvoorbeeld uh, werden, zeiden van ik word vaak aangehouden door de politie. En uh, ik maak me daar verschrikkelijk boos over. En ik word uh, gezien als een crimineel en niet als een uh, student. Ik word gezien als iemand die niks kan. Als een Marokkaan. En niet als een Nederlander. Uh, ik word gezien als een... Uh, ja, op een, op een, op een manier, niet uh, positieve manier. En dan denk ik, okay, dat, dat triggert wel iets in mij. Want dat heb ik door mijn hele leven heen gehad. En ik uh, heb aan bepaalde mensen steun k- kunnen geven. Zoals dus die studenten die ik zeg, hé, hey, ik zie jou wel. En ik gun jou wel de kans om uh, een PhD te doen. En die heeft die persoon ook afgerond. En die is nu ergens ook universitair docent. En uh, anderen zijn ook studentassistent geworden. En de ene bij Shell. Dus ik heb uh, ergens van dat ik het zie omdat ik het zelf heb meegemaakt. Uh, en anderzijds ook uh, dat ik uh, uh, ook echt heb kunnen van betekenis heb kunnen zijn. En dat neem ik ook uh, mee in uh, het zijn van de ombudsman. En um, soms heb ik ook onmacht zelf ervaren. Dus het is, uh, ik heb een broer die heeft in uh, heel veel, best wel uh, in de problemen gezeten van, uh, van schulden. Um, en een broertje die als ondernemer heel veel dingen heeft meegemaakt. Dus die ombudspraktijk ken ik ook echt van nabij. Het is niet een academisch iets of zo. Het is echt wat ik voel van mensen van wie ik hou. En um, ik heb zelf toen de crisis kwam in 2009. Hadden mijn vrouw en ik ineens uh, we hadden een, uh, huis, ons huis verkocht. Maar de, de verkoop ging niet door. Omdat die mevrouw die het kocht die uh, had een BKR code. En haar, uh, zij kreeg geen lening. En toen zaten wij ineens met twee huizen. Had ik elke maand twee, hypo- twee keer hypotheek. En toen uh, belde de Florius, de ABN AMRO, belde mij heel vaak. Kunt u het wel betalen? Enzovoort. En uh, dat waren vreselijk onprettige contacten. Ik zat daar in een soort speciaal beheergroep. Dus daar werd ik ook uh, tot ding gemaakt. Namelijk een liability voor de bank. En ik heb nu nog steeds... Het is al jaren geleden dat mijn huis is verkocht. <laughs> maar iedere keer als ik uh, een brief krijg van Floris... dan schrikken mijn vrouw en ik daarvan. Wij zijn beide hoogopgeleid. En als, de oh, bank... als je
0: hoogopgeleid bent... kan je niet meer schrikken.
1: Nou, dan uh, denk je uh, hoogopgeleid van... nou ja, we kenden misschien uh, de, de wegen wel. Ik ken wat men, ne- netwerken, noem maar. Maar het, maar zo dan denk ingrijpend, ik kan... het is zo gewoon. Het zijn gewoon dreigbrieven. Ja. En zo ga je gewoon niet met elkaar om. En uh, die, dat, daar is dus die menselijke maat dat Daar ook is weer vergeten dat wij mensen zijn. En niet aan een risico alleen. En dat de bank een nutsfunctie heeft. Namelijk het dienen van de samenleving. En die banken zijn volledig losgeschakeld van van het dienen van de samenleving. Ze dienen zichzelf. Politieke partijen, idem dito. En andere instituties ook. Dus dat, dat, dat gaat best fundamenteel. Ik zeg dat ook met enige scherpte. Omdat daardoor. Toen als ze zulke brieven krijgen en als ik die mensen sprak, dan werd ik daar behandeld als een ding. En dat vind ik gewoon niet oké. Okay. Nee. En uh, ik wil dat dat verandert. En, uh, ik, en ik, uh, ik, ik wil dat uh, de banken zich dat ook realiseren, verzekeraars zich dat realiseren. En um, uh, dat begint ermee dat we, uh, ja, wij als burgers en ook iedereen die bij die instituties uh, werkt of bij de bank werkt, nadenkt wij doen we dat ook weer voor.
0: Ja, en dat is dus iets wat je herkent in systemen, maar dat komt eigenlijk voort uit ook echt persoonlijk, ja, persoonlijke interacties. die. Ja, natuurlijk. Mij, ja. Dus ja. dingen
1: die ik in mijn werk doe, die ken ik uit mijn persoonlijke leven. Mensen die gediscrimineerd worden in Zuidoost. Ik ken jullie verhaal. In Nieuw-West, als je armoede hebt, ik weet uh, waarmee je deelt. Als mensen vervolgens in de criminaliteit gaan, dan zijn we altijd blazen we heel hoog van de toren. Maar die mensen die in de criminaliteit zijn, hebben uh, ook broers, moeders, kinderen. Het zijn ook mensen. Ze worden vaak behandeld als ding. En dat vind ik niet oké. En uh, we praten ook over mensen uh, in crimineel, in hangjongeren, uh, in probleemwijken. Uh, En dat is niet oké. Want daardoor verkleinen we mensen en zien we dus niet meer hen als volwaardig. En dat, en net als slacht, uh, toeslagen, uh, affaire, slachtoffer. En dat is gewoon echt de verkeerde taal. En dat is de taal van het ontmenselijke. En dus ook zeggen, de, tegen die taal moeten we ons ook uh, verzetten. Mm-hmm. Um, en moeten we zoeken naar uh, verbindende taal. Dus ja. andere taal.
0: Je zei ook dat je nu. Uh, en dit
1: komt wel diep van binnen, zeg maar. <laughs> ja, dat weet ik. Ja. Uh,
0: maar je, z- je, zegt dat, je hebt gezegd dat je nu. Niet bent geworden wat je wilde zijn, maar bent geworden wat je was. Maar is dat het overwinnen van die ontmenseling die je eigenlijk zelf hebt meegemaakt?
1: Nou, het is meer het vinden van ontspanning. Dus het was niet per se een strijd. Maar het is meer de ontspanning en acceptatie en ook liefhebben van wie je ten diepste zelf bent. En dat je ook accepteert dat je dingen hebt die ja, raar zijn... of, of opmerkelijk of nou, bijzonder. Of... En zo heeft iedereen dat. Maar ik bedoel, en heeft
0: ik dat bij jou ook te maken met die ontmenseling... die je hebt meegemaakt zeg maar in een wereld waar...
1: Ja. Oh, bedoel je dat. Ja, ja. dat klopt. Ja. ja, nee, dat klopt. Dus dat je gaandeweg je leven denkt van... ja, weet je, waarom? toen ik bij een advocatenkantoor solliciteerde... zeiden ze, ja, misschien is jouw Nederlands niet zo best... Ze kenden mij helemaal niet. Dus waar, hoe kom je überhaupt aan dat oordeel? En dan kon ik vervolgens niks doen. Hoe moet ik me daartegen verzetten? Want ze hadden me afgewezen. Ik ben blij dat ze me afgewezen hebben achteraf. En ik heb ze ook mijn broers heeft toegestuurd. Ik heb ze gezegd, kijk. Alsjeblieft. <laughs> ja.
0: Begrijp je het wel eigenlijk? Exact. Dat is wel een beetje moeilijke materie. Ja.
1: Kijk, ik geef, oh, dit zijn wat negatieve voorbeelden. Ik geef ook wat positieve voorbeeld. Mijn leraar wiskunde die zei, ja... Hij moet echt wiskunde B gaan doen. Want hij heeft daar een aanleg voor. En hij moet ook bij de wegen naar gymnasium gaan. Daar had ik zelf helemaal niet aan gedacht. En, uh, nou, dat, dat, dus je, je bent ook echt van betekenis voor anderen. Hm. Dus wees ook compassievol. Of zie elkaar ook echt. Want dat heeft betekenis. En als je daar geen verantwoordelijkheid in neemt. Of te gemakkelijk oordeelt over iemand. Oh die zal wel zo zijn. Oh dat is zo en zo. -hmm. Ik denk dat je dan die energie die je daarmee uitspreekt en die die energie waarmee je dan denkt, dat heeft gevolgen. Er zijn daadwerkelijke consequenties daarvan, van de manier waarop je denkt. En als je daarvan bewust wordt, dan word je dus ook van bewust hoe je denkt en hoe je praat. En dat gun ik ons wel allemaal, want daardoor zal je dan op een gegeven moment... Ik kan het alleen voor mezelf spreken. Daardoor was ik dus wel dat ik uh, meer dacht van... Welke betekenis wil ik de komende jaren als ombudsman uh, uh, het universum inbrengen? En dan wil ik graag dat dingen mooier worden. Dat ambtenaren een mooiere baan hebben. Dat we met elkaar de omslag weten te maken van een uh, overheid die nog beter gaat functioneren. uh, Dat we mensen in de wijken daadwerkelijk zien. Dat zij uh, ook de overheid zien. Ook zien dat dat ook mensen zijn. Uh, dat gun ik ons heel erg. Dus de komende jaren wil ik nou, vooral een hele ombudsmens zijn.
0: Ja, je ziet ons allemaal als mensen op een platform en we weten eigenlijk niet waarom we er zijn. Maar je weet wel dat we allemaal gevormd worden door eigenlijk de positieve liefde die we elkaar kunnen geven, vertrouwen en uh, om te groeien in zo'n mooi mogelijke kwaliteiten die we in ons hebben.
1: Ja, ja absoluut. En dan... Um, denk ik, nou ja... Um, dan moeten we dus... Uh, wel ook oog hebben voor elkaar. Van, nou, heeft iedereen een prettig leven? Dan kun je dat zelfs meten. Hè. Je hebt ook gelukkigheidsindexen. Nou, misschien zouden we dat in Nederland ook kunnen introduceren. Uh, overigens gaat het... Uh, geluk in Nederland dus best oké... Okay als we het zo meten. Dus zo slecht doen we het ook alweer niet. Hè. Dus... Uh, um, ik denk dat het vooral ook gewoon, gewoon oplet is van. Uh, bij wie is het geluk nu gewoon een stuk minder. Zeker in coronatijd. En laten we dan ook ervoor hen zijn. Zodat we met z'n allen wat gelukkiger uh, zijn. Ja, dat, voor mij is ook gelukkig Hoe kan je gelukkig zijn als je weet dat er zoveel anderen uh, strugglen? Ja, dat gaat eigenlijk. Dat raakt ook wel ergens iets aan uh, uh, diep aan, in me. Ik denk van nou, ik zou graag willen dat we. Um, voorwaarden scheppen met elkaar dat mensen dus een prettig leven kunnen hebben. En de staten die daarin slagen, zoals Nederland, zoals Denemarken en andere landen, ja, dat is is wel heel gaaf. En misschien kunnen we ook juist andere landen, andere mensen op de planeet kunnen we helpen om om, om ook prettige systemen te maken die prettig zijn, die prettig leven bevorderen. Misschien is dat het. Dus dat je systemen hebt die in zichzelf uh, bedoeld zijn om een prettig leven mogelijk te maken. Humanistische systemen.
0: Wat voor systemen zijn dat? Nou ja,
1: Netflix zorgt bijvoorbeeld los van de data dat mensen uh, heel veel verbeeldingskracht tot zich krijgen over hoe mensen in in de wereld leven. Uh, En andere mooie systemen. Uh, Er worden fantastische producten gemaakt, muziek.
0: Meer kunst en cultuur.
1: Kunst en cultuur, ja. kunst en cultuur is van mij... Dat hebben we hebben er nog niet eens over gehad in het <lacht> gesprek. Maar dat is onwijs belangrijk. <lacht> dat is echt heel belangrijk. Omdat dat juist ook verbindt. Omdat je het hebt van... Wat, bete- wat betekent dat voor jou? Of dat je... Uh, ja, ik heb het zelf uh, voor met uh, festivals... Waar het dan uh, niet over zouden hebben. <lacht> maar dan... Da- daar heb je dat... Uh, ik vo- voel daar heel ook echt gedeeld mens zijn. Als ik dan zo om me heen kijk... En het is heel erg jammer in coronatijd... Dan Zie ik jong en oud en iedereen is aan het genieten. De een doet dat in zichzelf, de ander doet het met anderen. En dat is dus echt zo mooi. En dat uh, gedeelde mens zijn, ja, dat is fantastisch. En uh, nou, als ombudsman heb ik wel een soort bevoorrechte positie waar ik dus heel veel contact kan maken met mensen. En misschien maakt dat contact met mensen misschien nog meer mijzelf ook meer mens.
0: En je bent ook uh, DJ aan het worden? Met een cursus aan het doen. Hoe gaat het daarmee? Heel goed. (laughs) Wat voor muziek maak je?
1: (laughs) Ja, ik draai uh, techno-muziek. En ik draai daarin ook de wat zwaardere, donkere techno. Ik zeg misschien ook wel wat over mijn persoonlijkheid. Ergens heb ik ook een hele uh, melancholische kant. En uh, ik vind het onwijs leuk om te draaien voor... voor, voor een heel klein gezelschap. Maar ook heel erg gaaf als ik het gewoon draai zonder dat iemand kijkt op de zolderkamer uh, Waarbij ik gewoon geniet van de muziek. En uh, ik draai omdat dat uh, even echt tijd is voor mezelf. Uh, waarbij ik gewoon geniet van wat mensen hebben gemaakt all over the world. Uh, ze uh, zitten ook op de zolderkamer zitten ze muziek te maken. En dan mag ik luisteren naar hun creativiteit. En uh, ja, ik vind de muziek echt zo gaaf. Het raakt me. En ik doe het elke vrijdag. Dan ga ik eventjes uh, naar Den Haag, naar Andrew. En Andrew is mijn DJ-leraar. En dan heb ik met hem een koffie en dan ga ik lekker draaien. En dat is fantastisch.
0: Geweldig. Uh, Over kunst en cultuur gesproken, heb jij ook zelf samen met je vrouw Shanti Singh talktheater gemaakt?
1: Ja, Taktea is een uh, programma, uh, we hebben het een paar keer gedaan, in, uh, een paar jaar geleden. En het is een uh, uh, manier om maatschappelijke onderwerpen tot leven te brengen door middel van kunst en cultuur. En dus we hebben bijvoorbeeld een straatrapper als Monta, die uh, gaat rappen over vrijheid op de straat. Tot een Kim Putters die vertelt over sociale cohesie. En uh, we brengen dus verschillende werelden ook bij elkaar. En dat is heel gaaf en dat doe ik met, uh, met vrouwlief, Shanti. Schrijfster, levensmaatje, grote inspirator, spiegel voor mij. Heeft me heel erg geholpen ook uh, om nou, te, te, te zien wie ik ben. Uh, heeft me ook geconfronteerd met uh, mijn eigen denken. Uh, zeker over man-vrouw verhoudingen. Dus zij is echt van de vrouwenrechten. En uh, ik ben uh, helemaal Fijn. feminist geworden door haar.
0: Fijn, bedankt Jan. Ja,
1: dankjewel Jan. En... Um, Nee, met haar heb ik ook, want jouw eerste vraag is van wilde je altijd uh, al uh, ombudsman worden en, uh, was, en was er een uh, rode draad? Op heel veel punten in mijn leven dacht ik, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En is dit inderdaad wel mijn, mijn baan, mijn werk, is dit, uh, is dit waar ik hoor? Maar ze heeft me er altijd doorheen gesleept door met mij daarover te praten en omgekeerd kon ik haar helpen. Ja, er is niemand op de planeet die me zo goed kent als zij.
0: Dat is echt heel mooi.
1: Ja, zij ziet, eh, sowieso ziet zij mensen eh, op een manier waarvan ik denk, wauw, daar kan ik wat van leren. Zij kan ook heel goed luisteren. Dus ik ben ook wel, mijn ook vaak dat ik ga zenden. Zeker als ik eh, de wat zwakkere momenten. En, uh, zij kan zo goed luisteren en zo goed de mensen zien. Daar heb ik heel veel van geleerd. En um, ja, ik ben daar gewoon ook heel dankbaar voor. En, uh, als ik het moeilijk heb, of als zij het moeilijk hebben, dan vinden we elkaar omdat we elkaars maatjes zijn. En we werken beide in de publieke sector, dus dat we delen ook een soort interesse om dingen mooier en beter te maken. Uh, ik maak de burgerstem zichtbaar. En zij doet dat voor vrouwen die uh, in de problemen zijn gekomen door huiselijk geweld of partnergeweld of, of anderszins. En uh, zij is ook heel bezig met, uh, met het schrijven. Hij heeft daar een roman over geschreven. Ik mag ook manuscripten soms lezen, maar soms ook weer niet. En ik heb in de kunst- en cultuursector allerlei uh, bijwerkzaamheden. Veel vrijwilligerswerk doe ik. Dus we zijn eigenlijk altijd heel erg veel bezig. En we delen wel de dingen die we dan mooi vinden. Maar ook ook dingen vooral waarin we het moeilijk vinden. Dus een ombudsman is ook een eenzaam bestaan. Ik zie ook vaak dingen... Ik denk, ja, met wie moet ik nou dan goed bespreken? Ik heb de andere ombudsmannen, daar bel ik ook dan mee om te klankborden. En ik heb ook uh, mijn vrouw, en dan denkt ze onwijs goed mee. En dan, uh, daar ben ik dan altijd weer heel dankbaar voor. En ik kan omgekeerd ook weer met haar meedenken. Dat is wel uniek. Ik heb heel veel mensen in mijn omgeving die uh, uh, dat niet hebben. En uh, ja, ik voel me zeer gezegend daardoor. Dus toch, ik dank het universum.
0: Het is denk ik wel echt een soort van bewuste keuze om een soort van die kaders los te laten. Die soort van dossier, dat dossier denk ik of die, die kaders van het bestuurskunde of wat dan ook je maar kan doen. Een soort van die professionaliteit op een bepaalde manier los te laten. Een soort van open te staan voor dat menselijke.
1: Uh. Ja, klopt. Ja, het is uh, dat je daardoor uh, uh, anders gaat kijken naar dingen. En dan je werk misschien ook anders gaat organiseren. Misschien kunnen we het voor de luisteraars wat uh, concreter maken. Omdat ze denken, wat is dit voor abstract gelul? Ja, ik vond één voorbeeld. Uh, Een heel simpel voorbeeld hoor. Van een man komt aan de balie. En die zegt in paniek, ik uh, moet de uh, uh, schuldhulp in of schuld schuld aanpak. En die uh, ambtenaar die uh, zegt, uh, dan uh, moet je een uittreksel hebben van het uh, BRP. Uh, basisregistratie persoonsgegevens. En dat kost 40 euro. En die man die zegt, ja, maar dat heb ik niet. En dan volgens de ambtenaar zegt, ja, dan houdt het hierop. <lacht> dan dient hij maar bezwaar in. En vervolgens komt die man weer verder in de problemen. En als ik ambtenaren vraag van, goh, uh, hoe keek jij hiernaar? Ja, dan zeggen ze, ja, dat uh, zou ik ook zelf anders willen hoor. Maar hoe dan? Want ik, uh, word, zo is het ook hier georganiseerd. En ik wil ook niet verwijtend zijn, verwijtend overkomen naar de gemeente en naar de overheid. Maar ik wil eigenlijk ook wel verleiden naar een ander soort denken. Uh, waarvan ik denk dat de baan als ambtenaar of bestuurder ook daardoor veel interessanter wordt. En als je mag nadenken, goh, wat is nou hier uh, de beste dienstverlening? En in dit geval zou je bijvoorbeeld, uh, het is een heel klundig voorbeeld, maar <laughs> je zou in dit geval bijvoorbeeld kunnen zeggen, hey, ik kan uit andere systemen dezelfde gegevens halen, laten we deze man... Uh, Even wat te woord te staan en kijken wat uh, het verhaal uh, is achter de vraag. Neem er even de tijd voor. Nou, dit is wel, uh, dat zou wel heel wat schelen.
0: Maar is het dan het menselijke, is, het, is dat dan altijd helpen? Nou, dat... Het is
1: meer dat, um, het, zeg maar uh, zeker uh, onder nieuw public management, voor de luisteraars, dat alles uh, in het kader van efficiëntie wordt gezien. zo zijn we ook dat normaal gaan vinden. Dat uh, organisaties als bedrijven worden gerund. In de zorg, in het onderwijs, in de overheid. Uh, Het is gemeentelijke overheid. En uh, daardoor ook mensen als klanten zijn uh, gaan beschouwen. En daar is iets mee verloren gegaan. Namelijk dat je mensen uit het oog uh, bent uh, verloren. Bijvoorbeeld uh, dat in de zorg mensen niet meer worden gezien als als mens van vlees en bloed. Met ook emotie. Maar als een... uh, als een code, uh, namelijk een DBC-code, een uh, diagnose-behandelcombinatie. En in het onderwijs heb je uh, dat uh, kindjes niet meer dan zo worden gezien als, uh, hey, als mens, maar als uh, prestatie-eenheid. En dat uh, bij de uh, overheid uh, mensen worden gezien als een BSN-nummer. En uh, voor het organiseren snap ik dat. Alleen, uh, je moet je ervan bewust zijn dat daarmee ook een professionele valkuil is. En dat je dan dus uiteindelijk uit het oog verliest waar het ook alweer om ging.
0: Het wordt dus misschien heel erg vastgehouden aan het systeem. Terwijl eigenlijk iedereen een beetje ontevreden is over dat systeem.
1: Dat denk ik het wel, ja. ja. Als je het echt uh, eerlijk vraagt aan politici, dan uh, zeggen ze, ja, in mijn hart, ik, ik voel dat dit gewoon uh, niet, goed, niet goed werkt. En sterker nog, ik zie hele leuke, goede mensen die in de politiek gaan, die dan... Ja, uh, daar niet per se heel gelukkig van worden. Um, en ik waardeer wel hun inzet, want ze proberen het toch. En ze gaan toch weer. Hè? Dus okay, uh, we moeten ook daar misschien moeten ze meer ook steunen.
0: Ja, want jij zegt ook, je bent, wat meervoudig, meer meervoudig onafhankelijk. Dat je ook dus voor die politici en die ambtenaren ook hun ombudsman bent. Ja,
1: ik ben ook, ja dat klopt. ja Kijk, okay, waar het om mij om gaat, is dat we uh, in de relatie overheid dat er meer begrip komt over en weer. Ik ben een soort relatietherapeut. Ja, dus ik wil ervoor zorgen dat er begrip over en weer komt. En de laatste tijd heb je toch wel heel vaak dat we dan schelden op politici. Um,
0: ja, en je ziet eigenlijk ja. van... Jij wil zo graag het beste voor, voor die en jij wil zo graag het beste voor die. Exact. En voor ik zeg, meer. burger
1: en overheid uh, moeten met elkaar verder. Maar uh, ze hebben vaak uh, wat ineffectieve manieren van communiceren. Uh, wat uiteindelijk leidt tot stereotypering van over, over en weer. De burger vindt de overheid uh, stadje zakkenvullers. De overheid vindt de burger uh, f- uh, allemaal fraudeurs. We niet vertrouwen, moeten we wel controleren. En dat leidt tot een negatieve spiraal. En die negatieve spiraal die moeten we doorbreken. Want uiteindelijk uh, dalen we elk jaar een paar puntjes op de High Trust uh, Index. Dat is, uh, van sterke instituten, dus sterke rechtspraak, sterk onderwijs, et cetera. En uh, als we zo doorgaan zoals we nu doorgaan, ja, dan uh, verzwakt, uh, de, uh, verzwakt ons land. En um, ik denk dat we dat allemaal wel een beetje voelen. Hè? Dus uh, nu met corona zie je dat de zorg... Eh, we hebben uh, minste, geloof ik, minste IC-bedden uh, relatief. Er hoeft maar iets te gebeuren en dan bevat uh, een blaadje en de NS rijdt niet meer. Um, dus we hebben het ook een beetje laten gaan lang. En als we nu kijken naar de politiek, dan zie je ook wel niet altijd een heel even fraai beeld. En ik ik hoop dat we in staat zijn om weer als samenlevende mensen, als gemeenschap, dat we elkaar de uh, hand uh, geven en dat we zeggen we willen er een mooi land van maken. Dus we gaan investeren in een hele goede goede, uh, basisvoorwaarden waarin we een prettig leven met elkaar kunnen hebben. Dus dat wil zeggen, ja, toch uh, uh, goede, goed onderwijs, uh, goede zorg, goede basisvoorzieningen, een sterke rechtspraak. En dat zijn een beetje dingen die wel vaak worden gezegd, maar we moeten het ook wel dan naar handelen. Hè? Dus uh, dan betekent ook uh, niet alleen maar geld naar, uh, de, naar de zorg, maar betekent ook misschien oprechte aandacht. Misschien is dat het. Um, en dan samen puzzelen, wat, uh, hoe kunnen we de dingen beter maken in Nederland?
0: Is het dan misschien als je minder efficiënt bent of die efficiëntie drift loslaat als overheid? Of dat, er, dat, je dan, dat dat het is en dat je dan misschien ook wel efficiënter wordt als je gewoon de tijd neemt voor elkaar?
1: Misschien raakt dat ook weer toch aan die persoonlijkheid van mijzelf. Dat, dat, dat wat ik vaak in mijn leven heb gehad, dat ik denk ik word niet gezien. Dat raakt me kennelijk dus ook in heel veel mensen in Nederland die datzelfde gevoel hebben. Dat ze niet worden gezien. En ik denk als we elkaar iets meer gaan zien. En dus het niet hebben over die regels en budgetten en dingen en al dat. Maar dat we echt elkaar zien en oprecht interesse hebben in elkaar. Nou, dan dat wel uh, mooiere tijden uh, kunnen aanbreken. Um, maar hoe doen we dat? Ja. Nou, dat is een hele goede vraag. <laughs> ja. Nou, je begint ook gewoon met te doen. Er zijn hele mooie initiatieven. En die, zijn, uh, uh, die moeten we gewoon echt uh, in het zonnetje zetten.
0: Ik ben ook een beetje aan het denken over burgerberaden. Ja. Uh, als ik jou zo hoor, heb je daar... Alex paar... Brenninkmeijer
1: heeft toen laatst... Uh, met een groep Amsterdammers gelood. te hebben gehad... over uh, klimaat en over duurzaamheid. Dat vind ik een heel goed initiatief. Uh, ik zeg Maaike Klip. Die heeft het over de begripvolle ambtenaar. Uh, dat vind ik een heel mooi. Uh, Positief voorbeeld. Uh, in de positieve bestuurskunde heb je op dit moment uh, Paul Tart, een hoogleraar bestuurskunde, die uh, doet uh, wereldwijd onderzoek naar allerlei overheidsinitiatieven die heel goed gaan. Met als uh, hamvraag, waarom gaat dat zo goed? En ik denk, als we meer met elkaar de, het accent leggen op het positieve, nou, dan is er een soort van spirituele wet die ook zegt van als je de, 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 de energie. Uh, van de gedachte op het positieve verzet dan creëren we met elkaar uh, ook een andere beweging. Misschien begint het zelfs met het echt daadwerkelijk zo denken en oprecht uitspreken. En ik denk dat er dan wel een soort beweging uh, op gang kan komen.
0: Dus jij gelooft ja. er wel in. Dat is
1: eigenlijk wel eens, het is een beetje wat Obama zegt. Yes, we can. <lacht> yeah, maar dan is het eigenlijk van de Nederlandse versie van... Uh, laten ja, we met elkaar. Het, nee. Ja, we kunnen het. Ja. Of laten we met elkaar... Uh, hoopvol zijn. En zeker ook in deze tijden van corona, je hoeft de krant maar op te staan, weet je. Dan het, iedereen is dan ook... Ja, er is zoveel angst om ons heen. Misschien worden we allemaal verlamd door de hoeveelheid angst die we elkaar aandoen.
0: Het is ook niet zo makkelijk ik, om uh, tussen in die angst of dat misschien ook wantrouwen of die, dat pessimisme of misschien niet eens pessimisme of wantrouwen maar een soort van uh, efficiënt willen zijn. Wat, wat... Maar toch om dan te zeggen... ondanks dat dat begrijpelijk is... kan het ook echt wel anders. En ga ik daar gewoon helemaal voor? Ho- hoe kijk jij daarnaar?
1: Uh, laat ik voorop zeggen, de, ik geloof niet dat er kwade opzet is... Uh, om, uh, om mensen gevangen te zetten in het systeem. De meeste mensen die bij het openbaar bestuur werken... Ja, die zijn, dat zijn echt een hele... Uh, Mensen die uh, iets maatschappelijks betekenisvol willen doen.
0: Ja, zij zitten ook gevangen in in dat systeem. Exact. En
1: het het systeem op zichzelf is ook niet slecht. Het is alleen dat we onze gerichtheid niet moeten hebben op het systeem. Maar het systeem is een een middel. Dus regels, wetten helpen ons. Dus regels zijn niet zozeer zelf alleen het probleem. Maar wel op het moment dat je alleen maar regels volgt. En niet meer nadenkt over wat de bedoeling was. Uh, en dat, dat vind ik ook dan de slechte juristen, die kijken dus alleen naar de regels. En de goede juristen, die kijken naar nou ook wat was de bedoeling hiervan. En een voorbeeld, uh, in de, hoe het hebben geregeld met bepaalde uh, aanvragen voor uh, een uh, uitkering, is dat de ambtenaar moet vragen naar tien formulieren uh, van ontvangen inkomen. En de bedoeling daarvan is dat je een beeld kunt krijgen van het inkomen dat iemand geniet. Dus als een ambtenaar zegt: Ja, ik heb op mijn script staan dat ik tien formulieren moet hebben, en als het er negen zijn, dan kan ik u niet de dienstverlening geven. Dan heb je dus de afslag gemist. Dan heb je namelijk gemist wat het hogere doel is. En dus, wat je dus moet hebben, is dat je steeds nadenkt: wat was de bedoeling hiervan? En dat je ook nadenkt over, uh, ja, iemand heeft een bepaald verhaal en dat je dat goed weegt. En als je dus heel tipie organiseert binnen de overheid, wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, uh, dan krijg je mensen die steeds minder deskundigheid hebben. Uh, als het gaat om de menskant. Wel deskundig zijn op bijvoorbeeld over die regels, maar dan echt al die, uh, dat tien formulieren moeten zijn. En dat het denkvermogen daardoor dus uh, uh, minder wordt. Maar dat is niet uh, omdat dat de kwade opzet is, maar dat is wel iets wat gebeurt en waar we dus alert op moeten zijn. En we moeten die lui dus ook wel ruimte geven in de, uh, in de uitvoering uh, om weer professional te worden. Ja. Je ziet hetzelfde bij leraren, je ziet hetzelfde bij verpleegkundigen. Dus de leraar zegt, ik ben heet dat bezig met, uh, met verantwoording, omdat wij worden gefinancierd per leerling. De, in, de, in de zorg heb je ook, wij worden gefinancierd per, uh, per bepaalde operatie. En dan krijg je dus dat er een fixatie is op die operatie, fixatie op uh, het afleveren van een student. Uh, en dat je uit het oog verliest wat ook weer de bedoeling was, namelijk... Nou.
0: Ik vind het ook mooi dat je, dat je de ruimte geeft om weer professional te zijn. Ja. Want ik denk dat het ook vaak juist, uh, dat professionaliteit vaak wordt gezien als een excuus om dus aan die regels vast te houden van... Want het is ook vaak professioneel om rationeel te zijn in plaats van emotioneel. Maar juist om dus dat woord professional zijn te reclaimen... Van een professional is juist iemand die op elk moment een inschatting zelf kan maken... aan de hand van de professionaliteit die die persoon heeft.
1: Ja, ja exact. exact. En dat betekent dat als we dit willen... dat we dus ook iets moeten doen aan de manier waarop uh, onderwijs, zorg en uh, gemeente is gefinancierd. Dus hoe de financieringsmodellen in elkaar zitten... En ik denk dat het ook op het moment dat je wetgeving maakt... en je gaat vervolgens kijken naar hoe wordt die uitgevoerd... dat je dan niet alleen maar met de econometristen praat... met een uh, p q benadering Wat wil zeggen van, uh, we doen het volgens deze bl- blueprint... deze blauwprint. Wat wil zeggen? Bl- blueprint, blauwdruk. Blauwdruk. blauwdruk en um, met zoveel uren. Maar dat je dan ook nadenkt... ja, misschien moeten we het niet gewoon per, uh, per afgeleverd product financieren... maar dat we geven gewoon lump sum. dus we zeggen, een, een, een groot bedrag... Uh, beste zorginstelling, dit is een groot bedrag, maar we vertrouwen op uw professionaliteit. En uh, die zorginstelling gaat dan vervolgens zelf goed nadenken wat is de best mogelijke manier om die zorg te leveren aan mensen. En ik denk dat we dat op die manier doen, dat uh, dan veel meer de mens, de patiënt centraal komt te staan en dat professionals ook veel meer hun professional vak kunnen uitoefenen in plaats van steeds maar een klein deeltje van het grotere geheel. Waarbij uiteindelijk de uitkomst is, Huiselijk geweld is er nog steeds. De jongeren heeft nog steeds schulden. Dus ik denk dat we heel veel doen en heel cirkels vaak optuigen... waarbij het uiteindelijke effect of de daadwerkelijke effecten uh, niet optreden. En als ze optreden, we ook niet onderzoeken. We doen allemaal van alles en we doen heel veel. Maar of dat nou echt zinvol is, dat vraag, weinig, uh, dat vraag ik me echt af. En dat is niet om, uh, om lelijk te doen. Maar dat is omdat ik het graag mooier wil maken... En ik denk dat veel professionals dat ook voelen... en zitten ook vaak met de handen in het haar. Hoe kunnen we dat nou veranderen? Want dat dat blijft een ingewikkelde vraag. Maar goed, wat ingewikkeld is, moet je ontwikkelen, heb ik geleerd. En uh, ik denk dat het ook daarbij is, gewoon doen en uitproberen. En laten we dan met elkaar het gesprek voeren. Niet vanuit de verdediging, maar vanuit met elkaar kijken... hoe kunnen we dat beter maken? Want we dienen allemaal het publieke belang.
0: En op welke manier doe jij dat?
1: Ik probeer in ieder geval de openheid van gesprek te hebben. En bijvoorbeeld dat ik, als het gaat over dat zorgvoorbeeld, dat ik dan ga praten met de, de zorgverleners in Amsterdam. Dat ik de gemeente en dan nodig ze uit voor een gesprek. En dan uh, zorg ik ervoor dat er ook zo'n sfeer is dat mensen een echt gesprek hebben. Want uh, daarmee bedoel ik dat je krijgt heel vaak heel veel strategisch gedrag. Mensen... Uh, Uh, zeker als er een beetje spanning op zit, het gaat over geld, en krijg je nou wel geld of niet, wat moet ik nou zeggen? En is het dan ook de openhartigheid van het gesprek? Nou, die die probeer ik zoveel mogelijk in de gaten te houden. Dus ik ben eigenlijk een gespreksfacilitator, uh, om ervoor te zorgen dat mensen uh, zoveel mogelijk echt zeggen wat ze op hun leven hebben, en dat je vervolgens dat ook van elkaar weet, en dat je dan ook met elkaar kunt nadenken van, ja, we willen ook niet alleen maar de meest efficiënte zorg in onze stad, maar we willen dat uh, de zorginhoud uh, leidend is. Oh, als, als dat de zorginhoud leidend is en de mens is leidend, wat betekent dat dan voor hoe wij met elkaar praten en wat we moeten organiseren? Laten we maar gewoon ook uitspreken naar elkaar. Van joh, ik, ik merk dat uh, in het uh, gesprek je vooral het hebt over de randvoorwaarden, namelijk geld. En ik denk dat het goed is om het te hebben over waar we het voor doen. En Dat moeten we in het, het openbaar bestuur ook doen, dat we het, nou hebben, dat het hebben over. Niet wat mijn partij vindt, of wat ik vind, of wat die anderen vinden. Maar dat we nadenken over wat, hoe zorgen we ervoor dat, dat er zo'n publieke ruimte is... waarin mensen prettig kunnen leven. En op een of andere manier verliezen we dat dus uit beeld. Dat is een soort professionele amnesie. Hè? Dat is een uh, vergetelheid.
0: En wat zit er in jou dat je dat doorhebt?
1: Ja, misschien is het een radar voor, uh, voor nepheid. Dat je... Ja, als je een gesprek hebt, dan denk je: ja, dit is eigenlijk uh, allemaal bullshit. Om het maar plat te zeggen. (laughs) En daar uh, hebben we het allemaal over, ja, allemaal uh, gewiekste taal, waarin uh, van alles wordt verhuld. Mensen niet eigenlijk oprecht zeggen wat ze eigenlijk echt vinden. En dan denk ik: ja, hoe zorgen we nou ervoor dat we dan misschien toch meer uh, dat echte gesprek hebben? Want ik denk oprecht dat als je uh, dat gesprek hebt, dat er dan veel meer overeenkomsten zijn. Als je een beetje doorpraat met welke politicus... of het nou is van de hele rechterzijde of de linkerzijde. In de basis hoor ik dan wel vaak dezelfde dingen... als je maar door, ver door genoeg doorpraat. En dat gaat dan toch wel over dingen die mensen mee hebben gemaakt in hun leven. En op een of andere manier hebben we dus uh, weinig tijd. Dat is een minder begrip. Is er veel zenden, weinig luisteren. En dat zorgt ervoor dat veel mensen niet worden gezien. En misschien de mensen die niet worden gezien... sommigen zich gaan overschreven. En sommigen dan... Uh, klagen bij de ombudsman. En anderen denken, laat het allemaal maar zitten. De overheid vertrouw ik überhaupt niet. Ik doe gewoon mijn ding. Ik leef mijn ding. Ik bemoei me verder met niemand. Maar als we dan zo doorgaan, dan krijg je niet echt een uh, mooie gemeenschap. Dan krijg je allemaal hele losse individuen. De ene denkt, ik ga gewoon lekker op reis. Uh, En uh, ik kan me helemaal verder niks scheiden wat er in Nederland gebeurt. En uh, uh, weet je wel.
0: wat, Wat is precies die nepheid? En wat is het problematische aan die nepheid?
1: Ja, misschien is dan uh, fake news is een probleem, hè maar misschien is het ook wel dat fake contact is ook wel uh, problematisch.
0: Dat is wel nee,
1: fake contact is wel zeggen van weinig tijd en ruimte hebben om met elkaar echt contact te hebben. En ik geef een voorbeeld van de ombudsmanpraktijk. praktijk. Ik vind het heel belangrijk en, uh, om gewoon eens zonder agenda ook eens met mensen te praten. Uh, en gewoon te vragen, vertellen ze over je leven. En waar loop je tegenaan? En waar loop je tegenaan in contact met de gemeente? En heel veel mensen zeggen dan... Uh, uh, ik ben de eerste die dan uh, gewoon eens ook aandacht uh, geeft op deze manier. Uh, ik krijg wel brieven van de gemeente. Ik krijg wel uh, brieven van uh, het CAK aan de Belastingdienst. En uh, ik ben zo blij dat de Ombudsman een keer gewoon uh, langskomt. Natuurlijk is het meteen uh, ingewikkeld omdat mijn agenda ook heel druk is. En ik kan ook de neiging hebben om dan weer ook heel... Om dat te gaan uh, uh, af te kappen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om dat niet belangrijk, wel belangrijk, niet urgent, wat we allemaal in onze agenda hebben, maar het meest meteen dat sneuvelt dat onderdeel, om dan met elkaar te zeggen, nou dat vinden we allemaal, daar moeten we meer aandacht aan hebben. Maar dus echt de agenda bewaken, dat we voor de dingen die belangrijk zijn, maar niet urgent, dat we daar tijd voor inruimen.
0: Wat zou er gebeuren als, we, als jij elke dag gewoon met mensen zou gaan praten?
1: Nou, in ieder geval geeft het mij een veel beter beeld waar mensen mee dealen. En van wat ik in ieder geval terugkrijg van de mensen voor wie ik die tijd heb gemaakt... dat ze zelf ook wel dankbaar zijn voor dat de overheid, uh, dat de de publieke sector... in ieder geval oog in uh, in oor heeft gehad voor waar iemand tegenaan loopt. Dus dat is al winst. Maar je moet het natuurlijk vervolgens ook weer omzetten naar handelen, He, dus wil je voor die stad zijn, dan moet je die stad ook uh, kennen. Dan moet je de bewoners kennen. Dan moet je daar ook tijd voor maken.
0: En hoe ga je dat de komende periode in praktijk brengen?
1: Ik ga heel veel anderen activeren. <laughs> dus ik, ik kan dat natuurlijk... Uh, ja, ik heb gewoon nog heel veel anderen voor nodig. Dat we iets meer compassie hebben met elkaar. En vanuit compassie kunnen we toch wel een beetje... Uh, ja, de, de, Wat ik zeg, die, die, die uh, in je erge spiraal van... Uh, um, van negativiteit kunnen we dan misschien wel ombuigen naar iets anders. En ik denk dat we daar allemaal heel blij van uh, worden. Maar het wordt één groot troetelberenland.
0: En um, voor alle mensen die dus een beetje in die verlamde negatieve spiraal zitten... heb je nog een, een tip om een troetelbeer te worden?
1: Nou ja, je staat niet alleen. Dat is al één. Dit is een heel land om je heen. <tus> um, als je eenzaamheid ervaart... Bijvoorbeeld omdat je oud bent en je hebt uh, lastig uh, dat je de QR-code niet kunt uh, downloaden. En, um, zorg ervoor dat je uh, zelf regie neemt. En dan uh, weet dat er ook anderen zijn in hetzelfde schuitje. Zoek daar contact mee. Moderne technologie kan daar ook bij helpen. Um, um, bijvoorbeeld zo'n zorgrobot hè, en dan andere dingen. Um, dus mijn advies zou zijn, nou, blijf niet zitten en ga, ga, ga zelf ook aan de gang. En laten we ook een beetje omzien naar elkaar. Dat is misschien ook wel een goede boodschap, omdat uh, nu zitten we heel vaak thuis. Ja, um, je hebt het ook vaak heel druk. Zie je een beetje elkaar naar elkaar om en dat bedoel ik ook letterlijk. Kijk even naar je buren, kijk even naar je omgeving, kijk naar je medewerkers en collega's. Um, Want als we dat doen, dan hebben we ook weer dat intermenselijke met elkaar.
0: Tot slot, heb je nog een boodschap voor de luisteraars?
1: Nou, luister niet alleen naar een podcast. Deze dan wel. Uh, Ga vooral ook luisteren naar uh, mensen in de stad. Help mij als ombudsman om om de stem van de burger te horen. Misschien... uh, Vind je het leuk om me daar ook iets over te mailen of over door te geven? Uh, vooral over waar mensen dus tegenaan lopen. En misschien nog uh, ook wel een, een boodschap is, uh, vraag ze ook of ze de ombudsman kennen. En als ze die niet kennen, nou, vertel dan dat het wel een goede peer is.
0: <laughs> Heel veel dank, Moenies Ramlo.
1: Dankjewel, je wel, Annick.
0: Beste luisteraars, dit was aflevering 123 van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten? Ga dan naar www.dezwijger.nl. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via SoundCloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.